0: здравствуйте дорогие друзья с вами в эфире марина белиловская нью-йорк и я люблю нести свет и возможности людям и сегодня у нас с вами будет уникальная возможность узнать замечательную информацию о том что говорит о нас наш почерк и гораздо больше чем только это Сегодняшнее интервью записано специально для подкаста «Диалоги» сценарной мастерской Александра Молчанова. И все эти секретики будут возможны благодаря тому, что с нами сегодня уникальный человек. С нами сегодня Инесса Гольдберг, Израиль. Инесса – дипломированный эксперт-графолог, действительный член научного общества графологов Израиля, входящий в правление его директоров создатель направления русского графа-анализа и института графа-анализа, преподаватель, автор учебников и книг и уполномоченный, внимание, судебный эксперт-графолог Израиля. Инесса, добро пожаловать! Огромное спасибо, что нашли время в вашем супер занятом дне. И мы прямо ждем, ждем, ждем сегодня интереснейшей информации, о почерке. Я предоставляю да, возможность да, да, да.
1: Я и... просто не знаю, меня видно или
0: вас прекрасно видно. А, уже видно. Да, вы...
1: да. Всех приветствую. Очень приятно и всегда рада что-нибудь такое рассказать о то, том, что сама знаю и что может быть полезным.
0: Ох, сегодня мы много приготовили интересных вопросов, они у меня прямо передо мной есть, так что постараемся структурированно сегодня ответить на все самое интересное. Инесса, а расскажите, пожалуйста, о себе и своей профессии, и э, как и, и, почему и почему вы пришли к своему выбору, и какими направления, направлениями деятельности вы занимаетесь сейчас?
1: Ну, смотрите, я не буду долго слишком рассказывать, тем не менее, я расскажу, да, я графолог, вы совершенно верно меня представили, в том числе судебный, но поскольку я занимаюсь разными направлениями, сейчас кратенько тоже расскажу, мне больше по душе именно психологическая графология или графоанализ, правильнее говорить, Потому что я люблю работать с людьми, и вот у тебя крылья вырастают, когда ты видишь, что у человека открываются глаза, он был какой-то в безнадёге, и вдруг он увидел какие-то выходы из ситуации. Либо в каких-то более тяжелых случаях ну, отправляешь на консультацию к релевантным специалистам. Вот. Смотрите, тут можно много рассказывать, конечно, это э, вот почерк, я не зря называю это ДНК, в кавычках, личности, потому что он очень многоплановый и такой же сложный, и а, аутентичный, как и сама личность. И в данном случае, вот я перечислила... Э, судебную графологию перечислила консультации консультации тоже могут быть разные профориентация саморазвитие но и как я сказала психологически какие-то люди с проблемами приходят люди приходят с какими-то парные консультации по поводу отношений например могут быть как разобраться как развязать этот узел если люди в общем-то не хотят расставаться, потом, значит, родительское, детские отношения. Ну и львиная доля того, чем я занимаюсь, это, конечно, обучение. С тех пор, как создала свой институт графоанализа и вот это вот направление. Одно слово буквально скажу, так сложилось каким-то таким чудесным образом, что я оказалась в свое время единственным русскоязычным дипломированным графологом в Израиле. И я очень удивилась, что других, в общем-то, у нас здесь много русскоязычных людей, и нету коллег. Я полезла в интернет, в Рунет. Ну, что происходит в России? Я сама 30 лет назад приехала, даже больше уже, из России, и, в общем-то, мне, конечно, мне было интересно, что там происходит в моем направлении, и оказалось ничего. Ну, то есть, конечно, происходит, но это все в таком духе, вроде как книжки, знаете, погадаем по почерку для девочек, ну, совершенно-таки не обоснованные, не научные, но чисто развлекательные. Конечно, там ничего такого вот нету, и... Тогда я задумалась и решила, что я должна двигать, сделать свои миссии, двигать это направление и доносить свои знания до русскоязычных людей, и в том числе специалистов, психологов, профайлеров, HR-ов и, и так далее. Ну вот с тех пор много воды утекло, и много разных проектов, они продолжаются.
0: Понятно, понятно, спасибо большое. Вы даже обозначили некоторые направления, мы их сейчас еще раз суммируем. Прозвучало два слова, графология и графоанализ. Чем они друг от друга отличаются? Еще раз можете обозначить, пожалуйста. Mm -hmm.
1: Да, определенное различие есть. Дело в том, что графоанализ, русскоязычная система анализа почерка, это мое детище. Графология ⁇ это нечто очень конкретное, во многом дискредитированное. Люди понимают под этим, что за такое совершенно абстрактное или ненаучное, или как гадание, что-то в этом роде. И действительно в некоторых странах есть профессиональная графология, а в некоторых совершенно, вот как в России, например, нету регуляции. И в общем-то говоря, каждый человек, который, ну, прочитал какую-то книжку или даже не прочитал, а просто самоназвался он может объявить себя графологом. Я создавая вот этот вот графоанализ, это направление, именно преследовала цель, используя вот эти вот вот этот фундамент научный, системный, статистический, который у нас в Израиле есть. И наше, как бы, я по-моему не говорила, у нас есть научное общество, графологическое Израиля. И вот я сама там уже некоторое время, несколько лет являюсь членом правления и через меня проходят все вот эти вот новшества и исследования и так далее. Я взяла в основном немецкоязычную школу, кроме нашей израильской, и французскую. Вот эти три кита, где действительно вот этот научный подход был. И адаптировала, учитывая особенности русского кириллического письма, вот эту вот систему сделала понятной очень и в общем развиваю и осведомляю по поводу вот этого собственно если двум, двум, двумя словами сказать то наверное графоанализ это специфическая система анализа почерка которая опирается на конкретные школы и конкретных классиков, современных авторов, исследователей, там нейрологи, там клинические психологи. Интересно, что даже Фрейд, немногие об этом знают, и его ученик Юнг, вот они интересовались этим, серьезно интересовались этим вопросом, анализом почки
0: Понятно. Спасибо большое. Мы коснулись нескольких сфер, где графоанализ может быть использован. В частности, профориентация э, в человеческих отношениях, подборка персонала, э, mm -hmm. корректировка личностных каких-то черт человека, э, yeah. наверное, наверное, в силу специфики еще вашей работы э, в судебной экспертизе, правильно? Что-то mm -hmm. я еще упустила? Или я суммирую? No,
1: безопасность. Безопасность. Mm
0: -hmm. а, безопасность. Безопасность в каком смысле?
1: как в частном секторе, так и в э, общественном. Вот э, тоже, наверное, немногие знают, э, израильские безопасники, они очень славятся серьезным таким подходом. И, например, э, у нас в аэропортах, там, где тщательно очень расспрашивают, проверяют, присматриваются к э, пассажирам, э, вот эти вот люди они в том числе проходят графологическую проверку. В некоторых больницах, в некоторых банках топовые должности проходят графологическую проверку там, где действительно вот высокая ответственность касательно либо человеческих жизней, вот так вот можно обобщить, либо больших денег, экономических каких-то экономической безопасности это применяется конечно рядовых сотрудников не проверяют можно я
0: уточню то есть это проверяется вы говорите о безопасности проверяют их на благонадежность да? благонадежной если...
1: да это это очень интересное тоже направление в общем то это это можно очень хорошо посмотреть и даже сказать какая-то неблагонадежность потому что может быть сознательная знаете вот нечестность да когда человек действительно затевает задумывает что-то но есть неблагонадежность в общем-то которая бывает у совершенно как бы адекватных в общем хороших людей например не каждого человека не каждого склада вы можете ему что какую-то зону ответственности дать, которая ему подходит. Например, человек просто-напросто рассеянный и не сконцентрированный. Может, у него дефицит внимания, может быть, даже не настолько, но во всяком случае он находится в таком состоянии либо подавленном, либо проблемном. А может быть, еще раз говорю, склад такой просто. И он не детализирует, вы не можете ему поручить вот во столько-то часов, во столько-то минут, значит, на эту кнопку нажать, тут газ выключить, маленького ребенка ну, ему поручить, например, сложновато будет, он него куда-нибудь ну, залезет, что-нибудь с собой сделает, он не успеет отреагировать. То есть неблагонадежность же, она бывает разная. и Каждый из нас подходит больше к какому-то роду деятельности, к каким-то условиям функционирования и так далее. У всех разная психика.
0: Понятно. То есть по почерку эти сферы можно определить? И я думаю, мы еще к этому вернемся, когда будем подробнее говорить на эту тему. Хорошо. Хорошо. А вот вопрос такой: с обратной стороны подойдем: а можно ли меняя наш почерк? какие-то черты характера скорректировать. Вот, допустим, вы говорите, дорогой товарищ, не подходишь ты на должность mm -hmm. э, руководителя. Э, он говорит, Инесса, помогите мне, пожалуйста. Могу ли я, скорректировав свой почерк, какие-то черты добавить? И если это можно сделать, какие именно, э, э, mm -hmm. а какие не поддаются корректировке? То есть давайте в эту тему посмотрим.
1: Угу. смотрите есть действительно есть такое направление резонный вопрос даже это называется графотерапия этим естественно должен только специалист заниматься это не значит как будто бы здравый смысл кому-то скажет вот хочешь чтобы у тебя значит все было благополучно человеком быть с В общем-то, то, что я хочу сказать, да, вот с помощью этой графотерапии можно корректировать некоторые вещи. Человека нельзя изменить на 180 градусов. У нас есть врожденные черты и данности, и наследственность. То есть тип нервной системы, темперамент, некоторые другие вещи нельзя поменять, однако можно поработать над, ну, скажем, не целыми качествами личности, но своим состоянием. Например, можно... Даже есть у нас такая услуга – разработка подписи. И вот в частности, когда я ею занимаюсь, это не значит, что я красивую подпись человеку рисую. Это... Значит, что графотерапевтичность включается и еще какие-то компоненты, которые помогают человеку лучше себя проявлять, свою собственную природу. Мы не стараемся же делать что-то совершенно несвойственное для человека. И используя свои знания в судебной графологии, например, я даю ему конкретные приемы, такие защиты от подделок собственной подписи. И еще раз, от, от того, что мы один раз что-то поменяем в подписи, в почерке, не меняется, еще ничего. Каким образом это работает? Есть такая психотерапия, называется биофидбэк. Может быть, у вас тоже есть в Америке? Да, да? конечно. А, ну вот, вы знаете. и то есть это биологическая обратная связь. И поскольку мы да, можем считывать информацию с почерка о психических особенностях личности и так далее, то и точно так же приручая, приучая свой мозг по биологической обратной связи к определенным паттернам психомоторным, мы можем воздействовать. То есть, если человек очень зажатый, напряженный, и я ему скажу, пишите более размашисто, пишите небрежно, не надо так педантично выводить буковки, сжать на ручку, у него по этой биологической обратной связи пойдет расслабление, он будет успокаиваться и так далее. Ну, я сейчас немножечко на пальцах это, конечно, объяснила, но вот тем не менее… И, в общем, ну, наверное, на этом остановимся.
0: Спасибо. Приходит в голову тогда такой вопрос. Вот сейчас очень многие, и в частности здесь у нас в Америке, пропагандируют занятия каллиграфией. Знакомо. Ну, по разным совершенно причинам. Ну, одна из причин совершенно понятная, потому что мы сейчас перестали вообще писать, и mm -hmm. в основном печатаем, и задействованы совершенно другие механизмы, ну и потом все таки это концентрация, да, ну, вот эти аспекты понятны, а вот да. что в плане, допустим, вот этого вот почерка и какой-то корректировки, если mm -hmm. сейчас вдруг все в мире начнут писать красиво, каллиграфично, есть ли какие-то за или есть какие-то против все таки того, что повального увлечения каллиграфией? Да.
1: Тоже, как во всем, что касается живого человека, тут нужен профессиональный подход. В каком смысле? Вы совершенно точно сказали, что каллиграфия, она требует концентрации внимания, например. Однако, я хочу на две части свой ответ разделить. Первая часть это какая бывает каллиграфия. Конечно, мы как люди европейского склада мы э, имеем в виду э, вот ту самую каллиграфию которая вот вензелечки, либо там э, германская готическая такая каллиграфия вот э, кириллическая старинный рус старинный русские вот эти вот э, буквы такие э, э, у этого всего есть общее действительно э, очень э, большая концентрация оптического контроля, мышечного контроля, психомоторного контроля требуется. И не всем это полезно. Не всем. Не дай бог человек, который тревожный, человек, который обсессивный, ну, с навязчивыми у него все время рой мыслей в голове, а что будет, а что если он и так зажимается, а мы ему предлагаем еще сильнее себя контролировать. Это даже вредно, ну, вплоть до того, что эти самые навязчивости, ну, обсессии, да, не в компульсии могут перейти. Переводя на, с психиатрического на русский, это значит ритуалы. Ритуалы. Вот помните, в детстве мы игра такая была не наступать на трещинки в асфальте да но это игра когда взрослый человек не может поесть э, без того э, чтобы он симметрично еду на тарелке не разложил ну не полезет у него кусок города или ну совершенно странные бывают ритуалы все конечно слышали про ну, вот такую чистоплотность стерильность это очень часто бывает но бывают даже э, ритуалы если вот я когда изучала в психиатрии, нам приводили пример человек при звуке пролетающего самолета должен быть должен был три раза какой-то стишок рассказать в общем что стоит за этими напряженными очень людьми которые не умеют так расслабляться конечно страх и ощущение что случится что-то ужасное вот с ними, с их близкими, со здоровьем, что-то там, авария, не знаю, что, если они не сделают вот этот ритуал. А люди это, это не психическая болезнь, это ну, расстройство, иррациональное, такого вот, ну, той же природы, как фобии, например. Если такому человеку такую каллиграфию дать, это только принесет еще больше ущерб если мы возьмем э, восточную каллиграфию японскую и э, китайскую обратите внимание как говорится две большие разницы там полностью наоборот у нас в нашей каллиграфии привычные твердые э, э, ну, инструменты до да, которыми каллиграфы пользуются значит Всякие такие, я видела даже сложные какие-то, э, как они называются, ну, аппаратики, что не знаю. А вот э, у китайцев и японцев традиционных каллиграфии, они мягкими, они кисточками, иногда даже крупными, иногда мелкими, размашистыми, неточными, но очень гармоничными мазками, вот они, может быть, видели вот эти ну, вот, конечно, вот да, картины, или как да. они занимаются каллиграфией. У них это расслабление, у них это медитация, это путь к подсознательному, к себе. А когда мы контролируем что-то, у нас, конечно, механизмы торможения больше в мозге, и мы более зацикленными становимся. Вот нам не хватает как раз вот какой-то расслабляющий такой расслабляющего начала то есть вот такая каллиграфия она здоровая ты сам проявляешься а вот вот эта каллиграфия когда нельзя ошибиться а вот у нас в израиле да вот эти вот старцы религиозные которые от руки переписывают тору ферстам называется они же, не дай бог, сделают какую-то там неточность по марочку, а они же очень пожилые, ну, наверное, там рука может дрогнуть или что-то. Они должны переделывать это все. Это невероятно. Это действительно, ну, позволяет делать выводы, что и такими делами занимаются люди несколько, тревожные, зацикленные, которым надо в, контролировать
0: понятно понятно да спасибо слушая сейчас вас пришла в голову такая мысль наверняка зная что вы эксперт вот такого высокого уровня к вам обращались скажем так может быть историки или журналисты да, с да. просьбой интерпретировать, интерпретировать почерки великих людей ну, тут цели как бы могут быть разные, да, у людей, может быть, разрушить какие-то стереотипы о, так сказать, чрезмерно преувеличенной да, значимости да. личности, или, может быть, объяснить какие-то поступки этой личности, которые, ну, казалось бы, трудно вообще объяснить, почему там успешный человек взял, например, и жизнь покончил, или еще что-то. Да, вот, да. Каким-то образом можете, может быть, привести Я интересные просто примеры? Даже...
1: Да, мне трудно даже выбрать. Вот смотрите, есть, конечно, у меня даже на сайте моего института, у нас ссылочка под видео будет, там есть расследование. Я пишу об известных людях, естественно, в рамках да, приличия ну, публичного, публичного, публичной статьи всячески всяческие И про э, Фрейда самого, например. Я, э, у меня прям сниз, снизошло такое э, на меня удив, не знаю, как сказать, удивление, инсайт э, какой-то. Э, поразилось тому, что оказывается, из того, что мы можем просто проанализировать почерки самого Зигмунда Фрейда, становится совершенно ясно, почему именно такая теория, именно в эту сторону, именно там про сексуальные моменты, почему он именно так э, о женщине э, судил, например. Ну, сейчас глубоко не будем вдаваться, да, но э, ты видишь, что э, вроде бы, как его называют, дедушка Фрейд, да? А вот совершенно никакой эмпатии, никакой мягкости, даже агрессия. Потом я заинтересовалась этим всем и действительно стала немножечко про него больше читать, про биографию. Он действительно вот своих оппонентов он просто уничтожал в дебатах. Он страшно жесткий, не гибкий был. И вдруг ты понимаешь, такой человек не может он очень умный у него интеллект очень высокий но ты понимаешь что он, в принципе не может женскую психологию понимать и принимать она же немножко по-другому и да и также ты понимаешь почему вот это вот все знают да фрейд изобрел вот это вот пациент на кушетке а он значит у его из как бы находится не смотрит в глаза и вообще отстраняется и молчит вот этот вот классический фридианский психоанализ на самом деле ты вдруг понимаешь какая подоплека была потому что для него совершенно было трудно дать тепло эмпатию вот глаза в глаза да? Ну, конечно, он рационализировал тем, что ну, не надо мешать пациенту его там каким-то ассоциациям, чтобы он не отвлекался мол на психоаналитика. Он очень-очень жесткий. Ну, то есть мы сами в графологии используем некоторые его открытия, совершенно гениальные, там эго, супер-эго и, и так далее влечение. Но уже э, далеко не все. Сегодня вот у нас в израильских университетах э, отказались от м, изучения э, именно э, психоанализа Фрейда как обязательный предмет. Можно заполнить расписание по выбору, а можно и не брать. То есть тут очень интересно. И э, понимаешь, насколько он травмированный был, насколько ему... Э, вот эти вот чертики в подсознании у него у самого сидели, и им двигало, например, желание вывести на чистую воду своих собственных вот этих как бы теневых, да, темных
0: сторон личности.
1: Да, мотивов, чертиков, которые так или иначе диктуют что-то в жизни. Это вот один пример, но я не знаю, хоть кого можно взять. И, ну да, иногда прилетали сюда съемочные группы, группы про исторических личностей. Мы смотрели, значит, ну и политики тоже, вожди там всякие, прошлого и настоящего. Это такой, конечно, ящик Пандоры порой. Когда ты э, все это можешь посмотреть, и ты начинаешь понимать, что откуда берется то, что вокруг этого человека. Вот. Э, конечно, ну, вы меня остановите. Так-то я могу еще про кого-нибудь рассказать. Много ну, давайте, рассказать.
0: да, давайте посмотрим. Может быть, у нас в конце останется время, Хорошо. и мы еще про кого-нибудь вспомним. А как быть с людьми, которые по каким-то причинам, либо, допустим, давайте возьмем зрелого человека, который писал все замечательно, и потом вдруг по каким-то причинам у него не стало, скажем, обеих рук. И, допустим, он научился писать ногой.
1: Да, да, такое бывало. Меняется
0: ли почерк да. при этом? И, Ну, понятно, что он изменится, его беглость, да. да, и так далее. Но меняются ли основные характеристики почерка, которые да. как раз и, как я понимаю, обуславливают основные черты личности?
1: Да, вы правильно чувствуете вот это направление. Дело в том, что пока человек переживает травму, пока он... А, да не надо там две руки, чтобы оторвало, да на, на, на войне там. И... Ну
0: или, сенсу... или инсультники, да.
1: И да, Человек, да. да. основную руку потерял. А, конечно, не сразу, а только когда он приучается настолько хорошо владеть какой-то конечностью, чтобы а, автоматически уже, ну более бегло писать, и тогда начинает пролезать, те же паттерны, немножко даже тот же стиль, как из-под руки рождался, когда он писал нормально. И да, были даже такие, отслеживались учеными такие вот примеры, и оттуда пошло вот это выражение «пишет не рука, а мозг». Ну то есть в каком смысле мозг? Подсознание экспрессивные там э, какие-то подсознательные э, и физиологические моменты вот они проявляются чем бы мы ни писали но самое главное условие что не один раз попробовать а если ты я не, не знаю чем там ртом да уже привык уже долго пишешь есть художники которые прекрасно рисуют э, ртом, и мы знаем такие примеры. И а, ты в жизни бы не сказал, что это не рукой нарисовано. Настолько координация вот, а, хорошая действительно.
0: Не то есть ответ, что в принципе чем бы человек не писал, у него все равно проявятся его основные черты, когда Со он уже освоит лимитин. этот почерк. Да, когда он уже Мы все
1: время говорим об автоматизме. Да. И кстати говоря, именно поэтому. По вот этой системе, системе моего любимого графоанализа мы можем анализировать любой, на любом языке, ну, не совсем на иероглифах, потому что это я меньше изучала. Но, тем не менее, вот линейные, линейные языки, неважно, это как иврит, который пишется справа налево, или это русский, или там... Латы... Э, на основе латыни языки, которые слева направо пишутся, но главное, что в линейку. Вот мы можем с точки зрения общего подхода анализировать единственное правило, чтобы это было на родном языке, на родном, чтобы была автоматичность, так называемая графическая зрелость. Угу.
0: Ясно. Скажите, пожалуйста, вот такой, может быть, это даже будет вопрос рассуждения. Вот сейчас же мы его коснулись немножко. Вот сейчас у нас вообще такой век, когда дети гораздо меньше пишут от руки. Да, сейчас больше печатаем. И есть ли польза вообще от письма? И еще такой момент... Вот мы упомянули тоже про азиатские культуры, да, про mm -hmm. их иероглифы. И есть ли здесь какая-то связь с точки зрения вас, как специалиста по, ну, грубо назовем, по почерку, да, и анализу mm -hmm. между тем, как развивается мозг людей, которые пишут иероглифами, потому что, например, у нас во всех школах для одаренных детей в Нью-Йорке чуть ли не 90% азиатов. Я не знаю точную статистику, почему и как, но это правда. Видела это все своими Я глазами. Вам расскажу,
1: да. И ага.
0: все-таки существует такое, ну и наверняка исследование, что азиаты, обучаясь вот этим сложным, в общем-то, иероглифам, которые целую мысль обозначают, и они вынуждены изучать их массу что у них все-таки мозг развивается и взаимно-полушарные взаимодействия гораздо лучше, больше. И в целом как бы их интеллект, ну скажем так...
1: Да, по статистически сильнее. он повыше даже будет европейского, насколько я знаю.
0: Ну вот это зависит от того, что они писали... Это роли. не... Да,
1: вот, да, и не только. А, дело еще не... не и сразу хочу сказать: дело не, не просто там в генах, в, в нации или так далее. Дело в том, что обратите внимание, они развивают, они продолжают развивать мелкую моторику. По-моему, с двух лет, если не раньше, уже палочками ребенку дают манипулировать. А потом возьмите вот эти вот традиционные искусства. Ну, я уж говорю, не говорю о каллиграфии, мы поговорили, да, вот это вот. Но э, оригами, да, создавание кибана, э, там какие-то вот такие вот вещи, они действительно развивают, развивают. Я сама э, столкнулась в своей жизни то, что, с тем, что в силу того, что у меня были очень-очень мелком возрасте, по-моему, в два года, проблемы со зрением меня отдали в специальный садик. И у нас, значит, чем с нами занимались, ну, там экспериментальный такой был советский садик для, испро... для детей с проблемами зрения. Там аппараты какие-то были, но и вот, вот прям буквально садили за столики нас, высыпали, ну что там было, какие-то арбузные семечки, крупиночки какие-то, и говорили вот из них кропотливо там создавать вот этими детскими пальчиками, сколько там там три года было, да, аппликации там что-то оформлять, и это и развивало конечно там терпение и так далее и концентрацию, но вы понимаете в чем штука это рождает новые нейронные связи. И я потом поняла, почему у нас в садике никто не дрался. Все такие спокойные были, такие серьезные очкарики. Ну, не обязательно серьезные, но, в общем-то, совершенно ну, такая вот группа была. И я знаю, что были эксперименты вот не так давно когда решили отказаться от письма в младших классах, и да, были сбои и в поведении, да, и конфликтности, но еще и в том, что дети перестали формулировать сложные мысли. У них не, не, не так образно это получалось, не так выразительно. Часто, может быть, кто-нибудь, кто будет смотреть и может про себя такое вспомнить, когда он готовился к экзаменам или что-то конспектировал руками, у него лучше запоминалось. Я к чему веду? Что действительно это совершенно разные вещи, когда мы печатаем, неважно на телефоне, там на клавиатуре, нам предлагается из готовых уже выборов решений просто нажать на кнопку. Тут тут нету а, ни, никакого созидания, никакой креативности. Когда а, человек пишет, он это очень сложный такой психи, психический процесс. Он каждый раз, ну мы пишем, да, мы каждый раз должны воссоздавать образ этой буквы. А как мы ее там свяжем со следующими? А как это уже образ целого слова? Естественно, мы несознательно об этом думаем. Но вот вся сложность вот этого процесса воссоздания, и каждый раз же буквы по-разному сочетаются в разных словах, вот бесконечное множество, это создает новые нейронные связи, это улучшает многие когнитивные особенности память опять же как бы четкость формулирования и так далее короче говоря я зато не чтобы что-то было вместо чего-то да а чтобы все было вместе вот это было бы самое продуктивное и самое наверное здоровое если совмещать можно было бы и технологии, и э, ручное письмо. Вы знаете, мне доводилось смотреть, ну, многие вот молодые родители говорят, ой, он такой маленький, а вот уже сидит с мобильным телефоном, там что-то перебирает, и умиляются. И вот, пожалуйста, заходите в YouTube, и там показывают, шимпанзе сидит в клетке, ей дают этот вот мобильник, она сидит так пальчиками, перебирает и смотрит тоже. Это не большое достижение. Пользоваться технологией, ведь специально делают, чтобы было вообще элементарно, легко, элементарно. Я шучу, всегда говорю, когда меня спрашивают, что развивает, вот эти гаджеты, они больше всего развивают, конечно, мозг их создателей изобретателей вот они там поломали головы вот а потребители да это удобно это отлично просто лучше э, пользоваться но и не забывать про себя самого про свои собственные потребности
0: то есть писать э, нужно Писать важно и есть масса письменных практик, которые можно да, использовать да. в дополнении э, к тому, что вы печатаете и для формулировки своих мыслей, и для решения своих психологических проблем, и для развития новых нейронных контуров и мелкой моторики.
1: Более То есть, того, это... скажу вам, может быть для кого-то это покажется удивительным и необычным, я работаю с людьми из хай которые... Ну, самые компьютерщики, казалось бы, да. И э, ты смотришь, вот они на заседании, весь стол, вот в этих вот э, листочках А4, вот этого принтерного формата, они на заседании там что-то показывают э, схематично, там какие-то таблички, ну, как рисуют таблички или там. Э, концепции какие-то показывают, там что-то стрелочки, то-то, и думаешь, ну надо же что, почему им не пользоваться, да, только технологии. Видимо, в человеческой природе есть вот такая потребность прорабатывать.
0: Через свое собственное тело.
1: Через тело, да, 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 через тело. Мы же все равно, какими бы мы продвинутыми не были, у нас мозг-то древний во многих отношениях и человек не успевает за технологиями тут даже и не угнаться поэтому вот лучше слушать свою природу конечно опять же это не значит что надо как-то красиво писать совсем нет потому что часто вот как раз красивое слишком слишком красиво письмо означает что человеку форма важнее, чем содержание. А содержание в почерке – это динамика, это скорость, это просто передать информацию. Почерк просто для того, чтобы передать информацию. И когда ты начинаешь на вырез, а ты уже взрослый человек, зрелый, и ты начинаешь вот эти вот венделочки выписывать, тут что-то не совсем уже то. А... Я могу сказать, что примерно, но чтобы сейчас не застревать, я, например, хочу сказать главное, что и вот учителям всегда говорю, не надо ругать за некрасивый почерк, не такой наклон, не такой размер. Господи, самое главное, почерк – это инструмент коммуникации, передачи информации. Вот смотрите, чтобы читабельно было, вот и все. А узкие, широкие буквы, там, плоские, квадратные, неважно.
0: Хорошо, тогда по поводу читабельности, скорости, передачи информации, что вы скажете о почерке врачей? Да, о причем да,
1: конечно. вот это один из самых частых вопросов, который задают, и тут много ответов, но если вот так вот, Грубо, да, но зато ответить так четко. Я бы так сказала, плохой почерк врачей имеет те же самые абсолютно причины, как и плохой почерк людей, потому что врачи они тоже живые люди. Но что мы подразумеваем под плохим почерком? Здесь могут быть какие-то, знаете, особенности письма которые такие более позитивные, здоровые, и часто это может говорить, что человек настолько индивидуалист, либо настолько высокоинтеллектуальный, он настолько схематизирует, упрощает буквы до, ну, до крайней степени, они уже как, как, знаете, кардиограмма такая, превращаются в какую-то такую бегущую волну, и это одно. И часто э, с нитиобразными такими вот почерками люди э, э, ну в частности врачи они э, моментально быстро улавливают моментально быстро э, продиагностировать могут потому что это интуитивность это проницательность интуитивность особенно если легкий тонкий штрих если же, скажем, злокачественная причина нечитабельности, просто такой корявый, угловатый, или же все разваливается да, в разные стороны, может быть, у такого врача и невроз. Ну, со всеми бывает. Но хочу сказать, что есть полно примеров с читабельными врачебными подчерками.
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, давайте тогда уже, может быть, в конкретике, а что из себя вообще представляет работа графолога-консультанта, и что можно все-таки проанализировать, и в каком виде вы просите, допустим, примеры этого почерка, есть ли какие-то тесты. И, и, угу. и так далее, то есть мы сферы уже обозначили в каких, да. я так понимаю, что человек должен прийти как с каким-то запросом, как и с запросом,
1: да, угу. как к врачу вы приходите, угу. да, на что жалуетесь, чем пришли, да -да -да. вам не придет в голову потратить свое время прийти к врачу и сказать, ну что вы обо мне скажете, посмотрите на меня, да? угу. Нет, обычно мы приходим, когда что-то волнует или интересует, вот, и тут то же самое. Что касается того, как, как вы спросили, работает, как работает?
0: Вообще, как вот, вот как я при, говорю вам, Инесса, я хочу к вам записаться так. на консультацию. У меня, допустим, я, запрос, угу. э, правильно ли я направление профессиональное выбрала. Да, а, допустим.
1: окей, окей. Или окей.
0: там нужно любом... ли мне с этим человеком, нужно ли мне за него выходить замуж. Или там еще что-нибудь.
1: Ну, в любом случае есть... Определенные правило, по которым нужно подать образец своего почерка ну, на нелинованной бумаге, на крупной, вот А4 как раз принтерного формата, шариковой ручкой. Обычно самый дешевый, простой с шариком, не гелевая, потому что чернила разного состава, более вязкие в шариковой, более такие впитывающиеся на, спирт, на спирту и глухая линия глухой штрих получается мы не можем там под лупой под микроскопом на экране увеличить и понять хочешь же трехмерный не двухмерный не просто по вертикали что-то там измерить можно по, по горизонтали мы смотрим сцепление с бумагой а тут как заглушка гелевая ручка она все пропитывает просто а вот шариковая ручка, она как раз дает возможность посмотреть уже на нюансы. Ну и свободный текст. Свободный текст не списывать, не под диктовку, не стишок. А, ну это совершенно может быть на любую тему, о своем питомце, что я вижу в окно в конце концов. Но главное, чтобы вот лилось. В своем темпе и в, э, в спонтанном mm -hmm. таком э, состоянии находиться э, вот не напрягаться чрезмерно там вспоминать стихи и так далее да есть тесты есть определенные графические тесты если это, вот серьезно большая консультация я э, говорю человеку нарисовать дерево э, есть такой тест варты э, и вот такие вот всякие штуки, подписаться надо, потому что по подписи одной мы не можем анализировать личность, однако подпись важна, чтобы посмотреть, в каком месте от текста, на каком расстоянии, в какой стороне, отличается ли подпись по своему виду, стилю, там наклону, размеру от текста, от mm -hmm. тела письма, то есть мы стараемся выдавать себя за кого-то другого или же естественно и так далее. Но самое главное, на всякий случай, я всегда подстраховываюсь и говорю, и присылайте, кроме почерка по правилам, любые какие-нибудь записки, можно даже на клеточках, на линеечках, потому что иногда человек начинает стесняться, у него в голове сидит или стараться начинать, а я графологу пишу, надо впечатление произвести, есть, которым все равно, у них везде одинаковый почек. Вот, а есть, когда меняется, и поэтому я просто подстраховываюсь. Чем больше материала, говорю, присылайте, тем лучше.
0: И, как, и какого рода, допустим, вот вы проанализировали, я поняла, что это может быть, поняла, какой образец почерка, допустим, еще какие-то да. дополнительные задания, если это более обширная консультация. Да. И в каком виде приезжаем. приходит ответ, в каком виде приходит интерпретация? Нет, Он
1: не приходит в виде отчета из списка продуктов. Нет, мы встречаемся, как мы с вами сейчас, угу. онлайн, беседуем. Я не смотрю так четко, вот прямо на часы, сколько потребуется. И самое главное, ведь, понимаете, консультация, некоторые думают, что консультация графолога, это ты приходишь, даешь почерк, а он тебя описывает, и потом вы прощаетесь благополучно. Нет, именно цель и именно хорошая консультация, она это полдела правильно проанализировать, она а даже еще чтобы она эффективная была ответить человеку на этот запрос открыть перед ним возможности какие-то закрыть гештальты так сказать одна мне тут девушка недавно сказала инесса была ну, поражена что как психоанализ получился и у меня гештальт не только закрылся он захлопнулся мы смеялись но после этого всего, поскольку мы часто эмоционально, в диалоге переключаем систему на тему, бывает, человек уйдет, он может не запомнить половину. Поэтому я всегда дарю в подарок вот запись полную, видеозапись, чтобы он мог всегда просматривать, и он каждый раз найдет там что-нибудь новое. И еще говорю, во время встречи тоже все равно что-то себе основное помечать. Это тоже важно, ну, чтобы всю, всю запись не пришлось просматривать. И в конце задает вопросы, если еще что-то непонятно.
0: То есть человеку становится понятнее во время консультации, может быть какие-то глубинные причины своего поведения. Ого, Может быть, конечно. он себя э, за что-то корил, а, в общем-то, оказывается, что
1: это у него... Э, Перфекционизм, например.
0: Реально, да, в характере. И тогда мы
1: приходим и смотрим в почерке, почему? Mm -hmm. Это ведь просто так не бывают такие вещи. Обязательно там что-нибудь или в атмосфере в семье, или какая-то травма, или... Э, ну, что-то из каких-то отношений выходит. А травму, кстати говоря, мы тоже можем определять в почерке и даже примерно возраст. Плюс-минус там, два года.
0: И то есть, и вы, соответственно, в процессе консультации можете дать рекомендации пойти к какому-то специалисту, если Конечно. вы чувствуете что это не компетенция, допустим. Конечно.
1: А... Конечно. А особенно в почерке хорошо просматривается так называемая малая психиатрия. Не знаю, есть ли у вас такое понятие? Есть? Нет? Ну, вот, малой, не знаю, да. Малая психиатрия, но ну, она уже достаточно много лет существует. Вот у нас в Израиле, например, есть. Это э, психиатрия для нормальных людей. То есть невроз, вот, нервы, то, что называется, mm -hmm. депрессии, э, обсессивные расстройства, вот то, что мы там говорили ранее, эм, фобии, травмы утраты, и, в общем, меняется состояние человека, очень сильно может поменяться, и, и его, в общем-то, и биохимия в мозге тоже может поменяться, и, и приходится иногда давать какое-то подкрепление, кроме психотерапии, еще и медикаментозное, чтобы поставить человека на ноги, Понятно. если он да, ну это психиатрия, мало психиатрия для э, нормальных людей, так скажем. Это не психические болезни, не mm -hmm. шизофрения или вот такие вот вещи. Да, я поняла. Mm -hmm. Это вот именно вот то, что с каждым может случиться.
0: Ясно. А профессию можно определить по почерку?
1: О, это это прям прям в точку вопрос, потому что вот профессию нельзя определить. Почему? И вы можете удивиться, как же так, ведь такие тонкие вещи определять, травмы там определять. Дело в том, что профессия, что такое профессия, это условность. Люди придумали сами профессии, какие-то уже от, отмирают, какие-то новые появляются профессии. Мы, и, и кроме того, человек не рождается ребеночком да, с какой-то надписью на лбу, что вот, там, вам в электрике только, да, вам в медсестру, не не врача, в медсестру именно. Нет, слушайте, так не бывает. Человек гораздо более сложный и, как правило, есть способности, есть э, тенденции склонности разнообразные. И поэтому по почерку можно определить именно род деятельности, который наиболее комфортный, удовлетворяющий дающий человеку самопроявляться один с людьми лучше да и должен работать и помогающие какие-то профессии другому противопоказано у него такой аутистический спектр он закрытый в коробочке ну там со, со знаковой системой да с информацией с компьютерами может быть работать но ведь вы понимаете как в первом так и во втором варианте огромное количество разнообразных профессий. Тогда мы смотрим, вот в командировке, это человек динамичный, ему надо, нужна смена обстановки, впечатлений, командировки этому подходят, а этот такой прям весь ему, ой-ой-ой, никаких сюрпризов, все по, по, четко должно быть. Ну такой вот...
0: Ну а... понятно, да. Поняла. Ну, ну,
1: короче говоря... Со всех сторон смотрим и вместе уже рассуждаем а к чему вот из того что я перечислила больше всего лежит душа ну вот чтобы могло подойти под вот такое-то описание вот так и более того скажу что даже существуют какие-то вот часто телешоу где графолог вдруг отгадывает Едва увидев почерк, значит, стоят какие-то люди нейтральные, и он раздает эти почерки. Это ваш, это ваш, это ваш. Нет, более того, именно э, такие вот скептики, такие вредные, противники графологии, на это делают ставку э, и э, доказывают, что графология э, – псевдонаука, за счет того, что ловит какого-нибудь не очень, либо опытного и понимающего, на что он идет графолога, либо у которого вот эго прославится, там берет верх и устраивает ему такую очную ставку, как правило, невозможно, не только по той причине, которую я сказала, значит отгадать это именно отгадывание будет но еще потому что а вы знаете какой огромный процент людей работает не по зову своей природы да не на своем месте находится по всяким другим причинам да мне кажется вот этому человеку сумасшедший подойдет программировать но он живет в маленьком городке, там такого, там фирмы таких подходящих нет, там негде развиваться, и он вообще далеко не программист.
0: Понятно, то есть по почерпу профессию нельзя определить. А если я с другой стороны задам вопрос, то есть, как я понимаю, если передо мной сейчас поставить, допустим, пять опытных экспертов-графологов, и я, да. допустим, скажу. Вот у меня есть подруга, которая перфекционистка с прекрасными организаторскими способностями, все тащит в дом. В доме у нее все по полочкам, аккуратистка, допустим, уравновешенная, характер нордический стойкий. Угу. Можете ли вы мне по очереди, так сказать, не перед друг, не перед другом, по очереди характеризовать, каким будет ее почерк? Допустим, угу, там, угу, круглый, угу, угловатый, какой-то еще, и вы ага, хотите сказать, ага. что ответы всех пятерых будут примерно одинаковые, потому что вы изучаете одну и ту же систему графа-анализа.
1: Нет. Нет? Нет. Более того, все эти эксперты сядут в лужу, если у них ума не хватит не участвовать в таком эксперименте, опять же, почему? И... Когда хотят не ну, свергнуть да? графологический метод, говорят: Ну что, вы не можете мне почерк на нарисовать, вот какой у такого человека. Вот я же вам его описываю, но тут не так-то просто. Дело не в том, что плох метод, а в том, что: Ну вот представьте ситуацию: вы приходите, профессор, вот официальная даже медицина, там опытный, преопытный даже очень э, талантливый, вы приходите к нему и говорите, вот смотрите, и начинаете описывать ваши впечатления, как вам выглядит такой-то человек. Mm -hmm. Как вы думаете, он вам на это нарисует э, точный график, вот, который получится, когда человек вот этот вот да, что он, что-то он, по-моему, у него слабость, по-моему, у него наверное, вот он плохо вот это вот ест, там мало пьет, там, ну я сейчас я не медик, да, предположим, он вам выдаст вот четкие параметры, вот у него гемоглобин там столько-то точка столько-то, это я невозможно. выклоните? Понимаете, какой бы он опытный, умный там ученый и так далее не был, вот одно дело посмотреть на данные и тогда можно описать а другое дело ну во первых не говорю о том что все мы субъективны одному бросится в лицо вот такое поведение этого человека и он это будет интерпретировать что она хамка ну-ка какой почерк а другой скажет она прямая правду матку там да, скажет вот кто-то, наоборот, там восхитится этим. Откуда я могу знать, что они вообще не понимают, что творится в ее душе, и как оно вообще там будет выглядеть в почерке? То есть, конечно, я в целом могу сказать, что, как правило, например, интровертные люди, либо очень такие, ну, закрытые или даже, э, как бы, такие... Вам сказать
0: и а, самодостаточное.
1: Не, не обязательно самодостаточная. А вот я хочу сказать, что интровертная, то есть уходящие в себя. Да, как правило, у них почерк мельче. Да, у людей логического склада почерк мельче. Есть какие-то тенденции у мужского такого типичного почерка, мужского женского почерка. Может быть, кто-то из зрителей сейчас подумает и сможет вспомнить, а вот почему многие мужчины, гораздо чаще, чем женщины, женщины тоже бывает, но тем не менее, пишут букву «Д» вверх хвостиком. Не вниз, а вверх. Вот. Это, это тоже не случайно. Это никак не может зависеть чисто от силы там, мужской руки или то что она там крупнее или еще что-нибудь это чисто а, вот эти экспрессивно проективные составляющие психомоторные опять же сейчас у нас немножечко нету возможности влезть. но вот например вверх букв, тогда я могу сказать это связано с более а, сознательными механизмами, и с интеллектуальными, и логическими подчас, хотя не только, не только. Тогда как почему у женщин почерк гораздо крупнее, чем у мужчин в среднем, а у детей еще крупнее? Потому что размер часто говорит про мир чувств, про эго, про переживательность, как у человека. Вот, и всему есть объяснение. Когда мы обучаемся, например, я обязательно вот эту вот логику рассказываю. Есть хватательное движение, когда человек, знаете, закругляет буковки улиточками такими. А если это происходит слишком много, человек часто нарциссического склада так делает. Вот. Ну, то, ну, то есть, то есть много. я хочу обобщить,
0: про, правильно ли я поняла, то есть в целом все вот эти вот пять человек из моего примера, они могут э, какие-то черты описанного человека, в принципе, сказать, предположить условно-субъективно. Да. Ну, но они,
1: да, отчасти что-то отгадают, да. если это прям явный какой-то признак, но сколько осталось не до, до рассказанного про этот человек, что не знают этого человека.
0: Понятно, то есть есть <пей> какие-то общие, какие общие характеристики почерка для какого-то типа людей, а дальше уже все идет да. от э, вот этого вот внутреннего мира и этого огромного многообразия наших личностей.
1: Совершенно верно.
0: Да? Хорошо, так и поняла. Э, так, давайте мы перейдем, наверное, к Последнему такому вопросу, который, наверное, из таких вот частых, приходящих в голову, очень у многих mm -hmm. людей есть разные почерки. Вот когда он записывает для себя, у него там он один, когда он пишет сочинение, он у него другой, mm -hmm. подпись третий. И вот как быть в таком случае, если вы ему говорите, напиши там что-то, он говорит, а mm -hmm. у меня нет одного почерка, у меня он каждый mm -hmm. раз зависит от настроения, еще там от чего-то. Да. Как в таких случаях быть?
1: Ну, это, это все неспроста, то, что происходит с нашим почерком, и тут не виноват, это, часто многие валят просто, а я давно не пишу, у меня такой вот почерк, шалтай болтай такой вот. Нет, и сегодня молодежь с этими гаджетами постоянными, когда они садятся и мне что-то пишут, и вдруг я вижу перфекционистка ровненькие, каллиграфичная, дело не в компьютерах, там, печатание. Дело в нашей сути, личность первична, то есть часто это может говорить о еще какой-то незрелости. Ну Что значит еще? То в зависимости от фактического возраста, если действительно подростковый или близкий к нему, сегодня признано мировым психологическим сообществом до... 25-26 лет еще подростковый возраст считается. Ведь человечество продолжает эволюцию, и а, начальный период созревания, он все удлиняется и удлиняется.
0: Да, это мы и, заметили.
1: Да. И понимаете, а, то есть это один вариант, вот незрелость какая-то, инфантильность. С другой стороны, а, может быть... Какой-то невроз, опять-таки, человек, который не может, поставь букву, у него не, не выстраивается. Да? Это значит, на уровне мелкой вот этой вот психомоторики его, его настолько дергает, вот эти вот метания, они есть там психологические, никуда не деться. Дальше надо смотреть уже, ну, конкретно с чем они связаны и насколько они сильные, мешают ли функционировать а, там или нет.
0: Понятно, спасибо огромное. А вот допустим, если послушать, послушав наш эфир, человек заинтересовался графа-анализом и хочет его изучить сам. А, возможно ли это? И каждый ли это может сделать? Или нужно быть обязательно психологом? Вот как? Здесь ну,
1: вот давайте с конца, например, когда я обучаю в своем институте, я даю вот эти вот знания релевантные о расстройствах, о, ну, общ... из общей психологии, из психопатологии, типологии, теории личности мы изучаем безусловно, вот, вот эти вот признаки неблагонадежности и так далее, то есть не столько корочка нужна, сколько знания. И, конечно, лучше, чтобы человек заранее имел представление об этих вещах, интересовался психологией, слушал хороших лекторов, может быть. Но даже если вот мотивация есть, но нет психологического образования, то это все дается. Что касается того, если человек думает, подойдет это ему, будет ли слишком сложно, не подойдет. Вот у меня рояль в кустах есть, такой подарочек, два подарочка хочу сейчас подарить всем, кто нас слушает. И вы сможете, это самоучители, они бесплатные, никуда записываться не надо, никакие данные оставлять, регистрироваться, никаких рассылок. Заходите, заходите в Google Play Market, это мобильное приложение, два самоучителя, и набираете Инесса с двумя «С» Голдберг. и вам выскочат два, две такие бордовые коробочки с золотыми буквами. На одной написано IQ. Это самоучитель об определении умственного потенциала, когнитивных способностей, интеллекта. По почерку, второй замучитель написано юнг на английском. Это как раз дает представление, как определяются психотипы: экстраверт, интроверт, логик, этик, интуит, сенсорик. Все это объясняется, в том числе на почерках известных людей, таких как Эйнштейн и так далее. Но самое ценное то, что там есть самопроверка в конце. Ну, то есть правильный ответ, вы можете себя проверять. И вот я как раз к этому-то и обратилась сейчас, потому что вы сможете и получить какое-то представление о том, как это работает. Вот на, на, ну Попробовать на вкус немножечко, попробовать себя в этом. Тогда вам будет проще определиться, а что нужно вам это, не нужно. Но вообще, конечно, специализация уникальна. <с> Их немного таких специалистов. Если кто-то серьезно заинтересуется, то тоже совершенно не обязывающий может со мной связаться тут по контактам на собеседование. Присылать обязательно свой почерк надо. Я ему пр прямо в эфире продемонстрирую что это не кот в мешке, чтобы он понял, какой то мощный инструмент. А мне это будет полезно, чтобы посмотреть тип мышления, обучаемость, какой стиль подходит такому человеку. Ну вот, собственно, это об этом.
0: Здорово, очень интересно. Спасибо за подарки. И, дорогие слушатели, пожалуйста, в комментариях напишите, удалось ли их, скачать, были ли они вам полезны, да. я думаю, что это будет очень полезно для Инессы, и э, сегодня мы вам постарались в нашем интервью показать еще один инструмент изучения себя и поиска да. тех точек опоры, по которым вам можно либо немножко расслабиться и перестать себя линчевать за какие-то черты, либо наоборот увидеть свой потенциал и идти куда-то развиваться дальше, и я всегда вот за предоставление людям знаний о таких вот возможностях, потому что, ну, когда э, предупрежден, значит вооружен, и таких способов сейчас настолько много, и они такие замечательные, есть такие замечательные yeah. специалисты, вот, поэтому я надеюсь, что сегодняшняя встреча была полезна, и под самую завязочку у нас уже все время с вами истекло, может быть какой-то курьезный случай в вашей жизни, вот такой вот, связанный с анализом почерка, вы сейчас приведете, и на этом мы попрощаемся.
1: Ну, знаете что, коротенький, случился он само, со мной, могу два рассказать, но, наверное, не влезет. Э, со... влезет. со мной.
0: А? Влезет, если первый будет короткий.
1: Ладно. Я в юные годы здесь, в Израиле, лет, наверное, 18 мне было, ну, студентка была, искала подработку, я ничего про графологию не знала, просто хотела помощницей, как по-русски сказать, воспитательницу, воспитательницей в детской, в детском саду устроиться. Ну, я хорошо всегда с детьми, ну, сама туда пошла, потому что мне это нравится. И вдруг мне говорят, нам надо на графологическую проверку ваш почерк. И э, усадили меня куда-то за детский такой столик шатающийся, дали бумажку и сказали писать. На иврите я еще в стране была совсем немного. Естественно, я так боялась, я выводила буковки. У меня неловкости вот этой вот, нету беглости. И мне в работе отказали вот так. Но потому что
0: уж... графологи были неопытные, вы сами, вы сами сказали, что основной критерий это автоматизированное письмо, они не должны. Конечно, понимать, на родном писательно. языке,
1: да. на родном, надо было на русском просить, надо было на русском. Да. потому что, ну, предположим, да, не разобрался графолог, хотя это тоже не профессионализм, он посмотрел, сказано, что университет отсталая пишут как в первом классе <laughs> не взяла детей подальше вот и э, а второй э, если можно тоже Конечно. лично скажу как я села в лужу это э, значит э, нашла записку в своей э, от руки э, записку на русском языке у нас тут много русскоязычных а я искала как раз помощницу по хозяйству ну чтобы прибиралась обед готовила я тут э, все время работаю и мне почек понравился но ну, все отлично все отлично я по этому телефону позвонила значит женщина пришла все дело хорошо и в этот же самый день она меня ограбила хорошо что в общем ящички где лежали там всяких паспорта заграничных все немного там ну долларов 300 или 400 лежала она их забрала, я случайно это после нее увидела, стала ей звонить, не отвечать. В общем, а потом я вспоминаю, что когда мы мило беседовали, вот когда она тут эти часы работала здесь, и она мне говорит, ой, меня так, это все благодаря, говорит, моей сестре, она меня так выручила, мне объявление написала, раскидала. Вот. Этот, это был мой урок. Подписочка
0: была не ее. Не ее, не ее. А вообще, дорогие слушатели, подписи не подделываем, потому что у нас есть специалист, который вас быстро выведет. Поэтому
1: спокойно подделываем и вас
0: распустят. На чистую воду. Инесса, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Вот благодарю, желаю развития. Графа и дорогие слушатели, для вас открылся еще один портал познания себя, так что все контакты будут под нашим видео с адресом школы, личными контактами. Нессой. Пожалуйста, скачивайте приложение, разбирайтесь в графа развивайтесь, усовершенствуйтесь, пишите красиво и учите тому же детей. Вот Итак, с вами была Марина Белиловская Нью-Йорк и Инесса Гольдберг, Израиль. Пока-пока. Пока-пока.